0: தாய் வீடு ஜூலை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று திருக்குறளில் தொல்காப்பிய அகத்தினை மரபுகள் பகுதி இரண்டு எழுதியவர் பொன்னையா விவேகானந்தன் கற்பொழுக்கம் கள ஒழுக்கத்தை பேணிய திருமணம் என்ற ஊரருகில் நடத்தப்படும் சடங்கின் வழியாக கற்பொழுக்கத்தில் தடம் பதிப்பார்கள் இது இருவகையாக நடைபெறும் என்பது தொல்காப்பியர் கூற்று கொள்ளுவதற்கு உரிய மரபினை உடையவன் தலைமகன் அவனுக்கு கொடுப்பதற்குரிய முறைகளை கொண்ட மரபினோர் தலைமகளை கொடுக்க நடப்பது ஊரறியும் திருமணம் அதேவேளை திருமணத்துக்கு பெற்றோர் இசையாத விடத்து கொடுப்போர் அதாவது தலைமகளின் உறவினர்கள் இன்றியும் திருமணம் நடைபெறும் என்கிறது தொல்காப்பியம் பெற்றோர் எவரும் உடன்படாத நிலையில் உடன் போக்கு என்ற மரபுக்கமைய தலைமக்கள் உறவுகளை விட்டு விடுத்து தனித்து சென்று வாழ்வதும் உண்டு வள்ளுவர் வழிநடத்தி செல்லும் தலைமக்கள் அக வாழ்வில் நுட்பமான உணர்வுகளையும் அழகு அனுபவங்களையும் அகவழி அறத்தையும் உலகத்தோருக்கு உணர்த்தவின படைக்கப்பட்ட கதை மாந்தர் உணர்ச்சி சிறப்பை எந்த இடத்திலும் மட்டுப்படுத்த விரும்பாத வள்ளுவர் தலைமக்களின் திருமண காட்சிகளை தவிர்த்துவிட்டு கற்பு நிலை சார்ந்த வாழ்வினை பிரிவாற்றாமையில் இருந்தே ஆரம்பிக்கின்றார் இல்லற வாழ்வில் இணைந்துவிட்ட தலைமக்கள் தடையேதுமின்றி இன்புற்று மகிழ்வார்கள் வாழ்வில் இன்பமும் அரணும் நிலைபெற வேண்டுமெனில் தலைமகன் பொருள் தேடிச் சென்றாக வேண்டும் பொருள் வயிற் பிரிவு இளம் இல்வாழ்வார்க்கு சாவுக்கொப்பான கொடுந்து துயரை தருவது குறிப்பாக தலைவியே பிரிவை தாங்காது அறற்றி அழுகின்றவளாக இருப்பாள் பிரிவுக்குள்ளாகும் தலைவியின் துயரை வள்ளுவன் அழகுற தொகுத்தளிக்கின்றான் தொல்காப்பியம் தலைமகள் பிரிவை செயிடை பிரிவு ஆயிடை பிரிவு என வகைப்படுத்தி செயிடை பிரிவை ஓதல் காவல் பகை தனிவினை வேந்தர் குற்றுளி பொருட்பினி என வகைப்படுத்தி கூறுகின்றது இலக்கிய உணர்ச்சி மிக்க வள்ளுவர் பிரிவின் வகைப்பாடுகள் எவற்றையும் குறிப்பிடாது தலைவியின் பிரிவுணர்வுக்குள் மட்டுமே மையமிட்டு அதை வகைப்படுத்தி பலவாறாக காட்டுகிறார் தலைவன் பிரிவுற போகிறான் என்று எண்ணமே தலைவியின் இருப்பை அயுற வைக்கிறது செல்லாமை உண்டில் எனக்குறை மற்ற நின் வல்வரவு வாழ்வார்க்கு உரை என்கின்றாயன் நீ பிரிந்தால் என்னுயிர் பிரியும் என்பதே தலைவியின் வேண்டுகோள் அதுவே எச்சரிக்கையும் ஆகின்றது கேட்ட பின்னரும் தலைவன் பிரிவானாகில் தலைவியின் துயரத் தொடர்ச்சி மிக நீளமானது ஆழமானது அதனால் தான் வள்ளுவர் படர் மெலிந்திரங்கள் கண் விடுப்பழிதல் பசப்புறு பருவரல் தனிப்பட மிகுதி நினைத்தவர் புலம்பல் கெனவு நிலை உரைத்தல் பொழுது கண்டிறங்கள் உறுப்பு நலனழிதல் நெஞ்சொடு கிளத்தல் நிறையழிதல் அவர் வயின் விதும்பல் என்ற பதினொரு அதிகாரங்களில் தனித்திருக்கும் தலைவியின் பிரிவு துயரை அதன் உளைவுகளை இலக்கிய நயம் சொட்டச் உள்ளத்தில் தோன்றிய துயரநிலை உடலில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றது அன்றாட நடத்தைகள் கூட மாற்ற முறுகின்றன காணம் காட்சிகளும் கொல்லும் கோலமும் மாறுபடத் தோன்றுகின்றன தலைவனின் வருகைக்காக பெருந்தவம் இயற்றும் முனிபோல் துறவுற்று வாழ்கின்றாள் தலைவி இவற்றின் நயமிக்க சில குரல்களின் வழியே காண்போம் தலைவன் பிரிவுற்ற விடத்தே தலைவியின் உடல் தளர்ந்து மெலிவடையும் தலைவனின் பிரிவால் தலைவி வாடுகறால் என்பதை மறைக்கவே தலைவி முயல்கின்றாள் ஆனால் அது முடிவதல்லை மறைப்பேன் மன் யான் இஹுதோ நோயை இறைப்பவர்க்கு ஊற்று போல் மிகும் இது திருக்குறள் துயரை நான் மறைக்கவே முயல்கின்றேன் இறைக்க இறைக்க ஊறும் நீர் போல மறைக்க முயல்கின்ற போதெல்லாம் ஊற்றாகி பெருகுகின்றதே துயரம் என்கின்றாள் இரவு பொழுதோ நீண்டு நெடுத்து பிரிந்து கொடுமை செய்வரை விடவும் கடும் கொடுமை செய்கிறது என புலம்புகிறாள் தலைவி விளக்கு அணைந்தவுடன் சூழும் இருளை போல தலைவன் கை நெகிழ்ந்தவுடன் உடலெங்கும் பரவும் தன்மையது பசப்பு விளக்கற்றம் பார்க்கும் இருள் போல கொண்கண் முயக்கற்றம் பார்க்கும் பசப்பு தலைவன் அருகில்லாத இன்றளவில் அப்பசப்பானது உடலெங்கும் பரவி ஆழ விரவி கிடக்கிறது என அறத்துகிறாள் புள்ளி கிடந்தியின் புடைபெயர்ந்தியின் அவ்வளவில் அள்ளிக்குள் வற்றிய பசப்பு காதல் உணர்வை தூண்டுவதில் காலத்துக்கு சிறப்பிடம் உண்டு நெடுநல் வாட என்ற இலக்கிய பெயரே அகைத்துறையில் காலம் பெரும் உடத்துக்குச் சான்று வள்ளுவர் இதற்கு பொழுது கண்டிறங்கள் என்றதொரு தனித்து அதிகாரத்தையே படைத்திருக்கின்றார் அதில் இடம்பெற்ற காலை அரும்ப பகலெல்லாம் போதாகி மாலை மலரும் இந்நோய் என்ற வரிகள் பொழுதுதோறும் வளர்கின்ற பிரிவு துயரை கூறுகின்றது மாலை பொழுதை பெண்ணாக கருதும் தலைவி தன்னையே பொருளாகக் கொண்டு அதனோடு பேசுகிறாள் புண்கண்ணை வாழியும் அருள் மாலை எங்கே போல் வண்கண்ணதோ நீன் துணை மாலையாகிய பெண்ணே மாலையிலே நீ ஒளியுழந்து தோன்றுகின்றாயே நீயும் கடிய மனம் கொண்ட என் துணைவனை போன்ற துணைவனை கொண்டுள்ளாயா என்கிறாள் தலைவி தலைவியின் துயர் உரைக்கும் நிறைவதிகாரமான அவர் வயின் விதும்பல் தலைவியின் துயர உச்சத்தையும் தலைவன் வரவிருப்பதையும் நடத்துகிறது பிரிவினால் வருந்தி வருந்தி உள்ளம் சுக்கு நூறாக உடைந்தபின் அவர் வருவார் என்ற உறுதி கிடைத்து என்ன பயன் வந்தாலும் என்ன பயன் உடலும் உள்ளமும் சிதைந்திருக்குமே சிதைந்த இந்த உடலை தழுவி என்ன பயன் கூறுவதோடு தலைவியின் பிரிவு துயரை நிறைவு செய்கின்றார் வள்ளுவர் ஏற்படுத்தும் படைப்பானது உயர்ந்த உணர்வோட்டங்களை கொண்டிருக்கும் அறம் சான்றாக ஒழுக்கத்தில் சிறக்கும் தலைவியின் கூற்றுகள் துன்பியல் அடுத்து வரும் இன்ப உணர்வுகளை மனத்திருத்த தோன்றும் மகிழ்வு துன்பத்தை உணர்ந்தோருக்கே பெரு நிறைவு இதுவே வள்ளுவரின் இலக்கிய உத்தி பின்னால் வரவிருக்கும் புலவியும் ஊடலும் தலவியின் அறியாமை என கருதும் நிலை கற்போர் சிந்தனைகள் தோன்றிவிடக் கூடாது எனில் தலைவி மாறாத கருணை உணர்வு இருக்க வேண்டும் அதை ஏற்படுத்துவதே மேற்குறித்த பதினோரு அதிகாரங்களினதும் பணி வள்ளுவர் அதனை செவ்வனவே செய்திருக்கின்றார் புலவியும் ஊடலும் அதாவது கொஞ்சும் சண்டை கொஞ்சச் சண்டை கற்பியல் நெறியும் தலைமக்களிடையே நிகழும் பிரிவின் வகைகளையும் அதை தொடர்ந்து நிகழக்கூடிய புலவியையும் உடலையும் இலக்கண வழிநின்று தொல்காப்பியம் விரிவாகவே பேசுகிறது வள்ளுவரோ அகவுழுக்க தலைமாந்தரை தன் இலக்கியத்தில் கதைமாந்தராகவே படைத்தி செல்லும் வழியில் பிரிவின் பின்னர் கூடிய தலைமக்களின் உணர்வினையும் தலைவி கொள்ளும் உடலையும் பின்தோன்றும் உவகையையும் உரைக்க ஆறு அதிகாரங்களை கொண்டுள்ளார் திருமணத்தின் பின் தலைவன் போர் தொழில் செய்ய சென்றவனாகவே காட்டப்படுகின்றான் அவன் பிரிவானது தொழில் சார்ந்து நிகழ்ந்தது திரும்பி வந்தபின் தலைமகளின் குறிப்புரைகளை உணர்ந்து அவருடன் கூடி மகிழ்கின்றான் பிரிவு காலத்தில் அவரை பலவாறாக எழித்துரைத்த நெஞ்சே நீ அவரை கூடுவதற்கு துணிகிறாயே என தன் நெஞ்சோடு புலக்கின்றார் இந்நிகழ்வுகளை குறிப்புரைத்தல் புணர்ச்சி விதிம்பல் நெஞ்சோடு புலத்தல் என்ற மூன்று அதிகாரங்களும் வெளிப்படுத்துகின்றன பிரிந்தோர் கூடிய இன்பமும் இந்நிகழ்வுகளின் வழியே அலகுர புலப்படுகின்றது மலரினும் மெல்லியது காமம் சிலரதன் செவ்வி தலைப்படுவார் என்ற ஆழப்பொதிந்த குரல் புணர்ச்சி விதிம்பல் என்ற அதிகாரத்தில் இடம்பெறுகின்றது புலவியும் ஊடலும் ஒத்த பொருளுடையது என கருதுவோரும் உள்ளனர் இரண்டும் வேறுபட்டவை என்கிறார் பேராசிரியர் மோகனராசு அன்புத்த காதலர் இருவரிடையே அன்பு பெருக்கால் ஏற்படும் சிறிதான மன புலவி என்கிறார் புலவியின் அடுத்த நிலை ஊடல் இது சற்றே நீண்டிருப்பது பெரிதும் தலைமகனின் தவறான ஒழுக்கத்தால் தலைவி உள்ளத்தில் நிகழும் மன வேறுபாடு ஊடலின் முதிர்நிலை துணி எனப்படுகின்றது இது வாழ்வின் உயிரோட்டமான அன்பின் பெருக்கத்தை தடுத்து அதை வற்றச் செய்து விடுவதற்கும் வழி வல்லது தலைமக்கள் இருவரும் அன்பு சுரக்க கூடி வாழ்ந்தாலும் அவ்வப்போது சிறு பிணக்குகள் சிக்கல்கள் சினுங்கல்கள் தோன்றத்தான் செய்யும் இவையே புலவி எனப்படுகின்றன இவை கூடல் இன்பத்தை மிகுவிக்க வல்லவை புலவிக்கு பின்னான கூடல் தீரப்பசித்தவர் ஆற புசிப்பது போன்றது நீரும் நிழலது இனிதே புலவியும் வீழுனர் கண்ணே இனிது என்பது திருக்குறள் குளிர்ச்சி உள்ள நீரானது நிழலிடையிருந்தால் தான் இனிமை தரும் அதுபோல் அன்புடையாரிடையே ஏற்படும் புலவியும் கூடலுக்கு இன்பந்தருவதாகும் என்பது வள்ளுவர் மொழி முற்கால புலனரி வழக்கு பரத்தேர் ஒழுக்கத்திற்கு வாழ்விலும் இலக்கியத்திலும் இடம் வழங்கியிருந்தது தலைமக்களை தலைவனம் பிரிவதற்கும் இவ் ஒழுக்கமே காரணமாயிற்று புலவர்களின் படைப்பிலும் அது தவிர்க்க முடியாத நிகழ்வை இதை கருத்திற்கொண்டே இலக்கணிகள் அகத்துறையில் பிரிவு குறித்தும் அதற்கான காரணங்கள் குறித்தும் விரிவாக பேசியுள்ளனர் தலைமகள் தவிர்த்து காம கிளத்தியர் இப்பறத்தை மாயப்பரத்தை பரத்து என்பவருடைய உறவுகளை தொல்காப்பியம் பட்டியலிடுகிறது அக்காலச் சூழலில் அக ஒழுக்கத்தில் தவிர்க்க முடியாத அங்கங்களாக இவ்வுறவுகள் அமைந்திருக்கின்றன பிரிவு ஊழல் குறித்து பல அதிகாரங்களை எழுதியிருக்கும் வள்ளுவர் எவ்விடத்திலும் பிரிவுக்கும் ஊடலுக்கும் பரத்த காரணம் என குறிப்பிடவில்லை வள்ளுவர் படைக்க விரும்பும் இலக்கிய தலைவன் அறமிக்க அகநறியில் ஒழுகிச் செல்பவன் இளம் காதல்களுக்கு முன்மாதிரியாக படைக்கப்பட்டவன் வள்ளுவர் வலியுறுத்தும் ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்ற குடும்ப கோட்பாட்டை பின்பற்றுபவன் தலவி கொள்ளும் ஊடலுக்கான காரணம் தன் கொண்ட அளவிறந்த பேரன்பே என்பதை புரிந்து உலவியிலும் உடலிலும் அவள் சினக்கும் அழகை அனுபவித்து அனுசரித்து வாழ்பவன் ஓர் இல்லானுக்குரிய அத்தனை அகச்சிறப்புகளையும் கொண்டவன் எனவேதான் தொல்காப்பியர் குறித்தவற்றுள் தன் குடும்ப கோட்பாட்டுக்கு பொருந்தாதவற்றை தவிர்த்தார் வள்ளுவர் தலைமகள் தலைவன்மேல் பிறன்பு கொண்டிருப்பவள் எக்காலத்திலும் கடக்கும் ஒவ்வொரு கணத்திலும் அவன் தனக்கு மட்டுமே உரித்துடையவன் என்பதில் உறுதிமிக்கவள் இந்த உரிமையை தலைவி தலைவன்மேல் கொள்ளும் புலவிக்கும் உடலுக்கும் அடித்தளமாகும் தலைவி புலத்திற்கு காரணமே இல்லாத போதும் நுட்பமான கற்பனைகளால் காரணத்தை படைத்துக் கொண்டு தலைவனுடன் ஊடி பேசுவார் இதனையே வள்ளுவர் புலவி நுணுக்கம் என்கிறார் இந்த அதிகாரத்தில் உள்ள பத்து குரட்பாக்களுமே தலைவி தலைவன் மேல் கொண்டுள்ள அன்பின் பேராளத்தை புலப்படுத்துகின்றன தலைவன் தன் தோழனுக்கு கூறும் சிறுகதை போன்றே இவை அமைந்திருக்கின்றன நான் உணவருந்து அமர்ந்தபோது தும்மல் வரவும் தும்மினே உடனே அவள் மரபிற்கு ஏற்ப வாழ்த்தினாள் வாழ்த்தியவள் உடனே அதை மாற்றி உன்னையே நினைத்து கொண்டிருக்கும் நான் இங்கிருக்க யார் நினைக்க நீ தும்மினா எனக் கேட்டு அளத் நான் ஒருவாறு அவளை சமாதானப்படுத்தினேன் சற்று பொறுத்து ஆளாய்ப்போன தும்மல் மீண்டும் வந்தது தும்மினால் மேலும் சிறுவாளை என்று நீ அத்தும்மலை தும்மாது அடக்கினேன் அந்தோ அதையும் அவள் கண்டுவிட்டாள் கல்லமிலா உள்ளமன்றால் தும்மல் வர தும்மியிருக்க வேண்டியதுதானே உனக்கு வேண்டிய ஒருத்தி உன்னை நினைத்ததால் தானே நீ தும்மலை மறைத்தாய் என பெரிதாக ஆளத் தொடங்கினாள் மென்மை கொண்ட இனிமையான சொற்களை பேசி அவள் ஊழலை தவிர்க்கும் என்றாலும் நீர் பிற மகளிரின் உடலையும் இவ்வாறுதான் தீப்பீரோ என்று கூறி அதற்கும் சினந்து ஊடுகிறாள் சரி வேண்டாம் அமைதியாக இருப்போம் ஒன்றை அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தேன் உம்மால் காதலிக்கப்பட்டவர்களுள் யாருடைய அழகு எனக் கொப்பாகும் என்று பார்க்கிறீரோ என கொந்தளிக்கின்றாள் நான் என்ன செய்வேன் என்கின்றான் தான் உத்ததை தோழனுக்கு உரைக்கும் இச்சிறுகரை பாங்கு இன்பத்துப்பாளின் இலக்கிய உத்திக்க மட்டுமொரு இடத்தை காட்டு ஊழல் உவகை அதாவது உவகையை தரும் ஊடல் என்பதே வள்ளுவரின் நிறைவதிகாரம் இந்த ஊழல் எங்கள் காதல் இன்பத்தை மிகுவிக்கிறது எனக் கருதிய தலைமக்கள் இருவரும் ஊடலை உவந்து பேசுவதாகவே இந்த பத்து குரட்பாக்களும் அமைந்துள்ளனர் ஒருவரோடு ஒருவர் தமக்குள் ஊடிக்கொள்வதே காம நுகர்ச்சிக்கு இன்பம் ஊடலின் முடிவில் ஊழல் நீங்க கூடுவாராயின் அருவியே உயர் இன்பமாகும் என்பதை தல் காமத்துக்கு இன்பம் அதற்கு இன்பம் கூடி முயங்க பெரி என்ற குரல் உணர்த்தி தம் பணியை நிறைவு செய்கின்றார் வள்ளுவர் நிறைவுரை தொல்காப்பியரும் அவருக்கு முற்பட்ட இலக்கணக்காரரும் தத்தமது கால பின்னணிகளுக்கு ஏற்ப அகவிலக்கணங்களை வகுத்துள்ளனர் அவர்களின் முதன்மை குறிக்கோள் இலக்கிய படைப்பாளர்களுக்கான பாடு பொருள்களுக்கு குறித்தான அகப்புற மரபுகளை வாழ்நிலம் காலம் என்பவற்றுக்கு அமைய வரையறுத்து வழங்குவதை தொல்காப்பியருக்கு முன்பிருந்தோர் வகுத்தவற்றுள் தொல்காப்பியர் தமது காலத்திற்கு ஏற்ப சிற்சில மாற்றங்களை பொகுத்தி இருக்கக்கூடும் தொல்காப்பியர் கூறிய அகப்புற மரபுகள் சில அவருக்கு பின்னால் தோன்றிய இலக்கியங்களில் மாற்றத்துக்குட்பட்டிருக்கின்றன வள்ளுவர் போற்றிச் செல்லும் அகத்தினை ஒழுக்கம் அவர் காலத்துக்குரிய மக்கள் வாழ்வை படியெடுத்துரைப்பதாக கொள்ள முடியாது வள்ளுவரின் அறமும் பொருளும் நல்வாழ்வுக்குரிய வழிகாட்டுகளும் உண்மொழியப்பட்ட சிந்தனைகளுமே அன்றி அக்கால மக்களின் பண்பட்ட வாழ்வின் பதிவுகள் எனக் கருதுவது பொருத்தமற்றது வள்ளுவர் காலத்திலும் அதற்கு முற்பட்ட காலத்திலும் பரவலாக தென்பட்ட ஒழுக்கங்களை சமூக நடத்தைகளை வள்ளுவர் ஒழுக்க குறைபாடுகளாக கருதினார் அவற்றை தவறினே சுட்டிக்காட்டி மாந்தனை அற வழியில் ஒழுகச் வள்ளுவரின் குறிக்கோள் குழால் உண்ணாமை கல்லுண்ணாமை பிறன்மனை விளையாமை போன்ற அதிகாரங்கள் வள்ளுவர் முன்மொழிந்த வழிகாட்டல்களையன்றி அக்கால சமூகத்தை பிரதிபலிப்பெனவல்ல அறத்துப் பாளையும் பொருட்பாளையும் போன்று இன்பத்து பாழும் வள்ளுவரால் மொழியப்பட்ட அறஞ்சான்ற அக வள்ளுவரால் படைக்கப்பட்ட தலைமகளும் தலைமகளும் அகத்தால் அன்புற்று இன்புற விளையும் இளைய காதல்களின் முன்மாதிரியிலாக படைக்கப்பட்டவர்கள் வள்ளுவர் கனவில் சுமந்த அகத்தினை கோட்பாடுகளின் கதை மார்ந்த பிம்பங்கள் இந்த அக ஒழுக்கத்தை உரைப்பதற்கு தொல்காப்பியரின் அகத்தினையில் இருந்து தேவையான மரபுகளை மட்டுமே எடுத்தாண்டிருக்கின்றார் வள்ளுவர் வள்ளுவரின் இன்பத்துப்பால் தொடர்பான மேற்குறித்த புரிதல்கள் வள்ளுவத்தை வாசிப்போருக்கு மேலும் விளக்கத்தை தரும் எனக் கருதலாம் நன்றி